0: Les leçons du Collège de France Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au Collège de France pour le septième cours d'algorithmique répartie. Aujourd'hui, je vais vous parler de systèmes réparti dynamique. Alors, quand on fait de l'algorithmique classique, on pose un problème en termes de calcul à faire par une machine de Turing et puis on essaie de trouver l'algorithme le plus efficace qui va résoudre ce problème en un certain nombre d'étapes de calcul. Quand on fait de l'algorithmique répartie, les problèmes qu'on pose, on appelle ça aussi des abstractions, euh, consistent en général à faire communiquer un ensemble de processeurs, de machines de Turing, à les faire partager des informations. Et en général, l'une des contraintes, c'est de pouvoir euh, résoudre le problème, la diffusion, l'accord, etc., malgré certaines défaillances de ces machines de Turing. Donc on a un ensemble, S, de taille n, étant le nombre de processeurs ou de machines de Turing, et on veut résoudre un problème. Ils doivent se mettre d'accord, ils doivent diffuser une information, etc. Et on suppose qu'une un, fraction de cet ensemble, de n, peut être défaillante. Alors souvent, dans la théorie de l'algorithmique répartie, on part avec ce nombre n, et puis au fur et à mesure de nos calculs de nos algorithmes, certains processeurs, certaines machines sont éliminées parce qu'elles sont tombées en panne, mais on ne s'en préoccupe pas beaucoup. On les laisse de côté, puis on continue, on veut, on veut réussir à faire d'autres calculs. Quand on veut mettre en œuvre des systèmes répartis, la fraction de machines ou de processeurs qui sont tombés en panne n'est pas très pratique, parce qu'il faut à un moment donné s'en débarrasser, la remplacer, on ne peut pas juste les ignorer. Et en fait, quand on met en œuvre des systèmes répartis, cette fraction-là devient très embêtante. Et les gens qui ont mis en œuvre des systèmes répartis se sont confrontés à des problèmes qui ont été souvent ignorés, par les gens qui faisaient de la théorie, des algorithmiques, de l'algorithmique répartie. Il y a eu comme un gap. Ceux qui faisaient de l'algorithmique ne se préoccupaient pas trop des machines en panne, et ceux qui faisaient des systèmes devaient les remplacer, devaient en mettre d'autres, etc. Il a fallu attendre euh, quelques années après l'avènement de l'algorithmique répartie pour que les théoriciens commencent à se poser la question « Il faudrait peut-être définir proprement les abstractions dont on a besoin, dont ont besoin ceux qui mettent en œuvre les systèmes répartis pour changer les machines en panne, en gros. » Et on va voir ici certaines de ces abstractions qui sont moins étudiées que les autres par les théoriciens, mais qui sont très très utiles pour les praticiens. Et il se trouve que ces abstractions-là sont particulièrement compliquées. Alors je viens en donner une vision un peu peut-être simplifiée, voire simpliste, ceux qui sont intéressés pour aller euh, voir euh, plus de détails. Et puis vous verrez dans le, le séminaire qui suit un aspect particulièrement intéressant de ces abstractions qui est l'autostabilisation par le professeur Tixeuil. Donc, ce que je vais vous présenter ici, ce sont trois abstractions. Ce qu'on appelle le, la diffusion fiable qui se termine, Terminate in Reliable Broadcast. Pour ceux qui connaissent les travaux de l'emporte, c'est une version des, euh, des généraux byzantins. Ce qu'on appelle le group membership et ce qu'on appelle le synchronisme virtuel. Alors, ce sont des abstractions, comme je l'ai dit, moins connues par les théoriciens que ce qu'on a vu les autres fois, le consensus la diffusion fiable, etc., mais qui sont très utilisées par les praticiens, parfois sous différents noms. Alors, je vais commencer évidemment par la première et puis je vais, partir par, je vais, je vais, je vais démarrer par le, la diffusion fiable qu'on a vue la dernière fois, puis je vais essayer de souligner le problème qui se pose à cause des, des machines qu'on a oubliées ou qui sont en panne pour motiver, motiver ce, ce côté terminating reliable broadcast. Puis ensuite, on verra le groupe membership et le synchronisme virtuel. Alors, dans ce cours je vais supposer un ensemble de... de alors j'appelle machines de Turing, ordinateurs, processeurs, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des machines qui communiquent par envoi de messages. Donc, contrairement au premier cours où on se partageait de la mémoire, là, les machines communiquent par envoi de messages. Et je suppose ici que ces machines peuvent être défaillantes et quand elles sont défaillantes, elles s'arrêtent. D'accord Elles ne sont pas malicieuses. Tout ce qu'on dit en général, je dis bien en général dans le cadre d'un modèle où les machines ne sont que défaillantes, à un, un analogue dans le monde où les processeurs ou les machines sont malicieuses. Évidemment, il y a un coût de, cette, de, ce, de la transposition des algorithmes, le professeur Mustafa vous en a parlé, mais tout se transpose plus ou moins bien, mais en général assez bien. Donc je vais ignorer le côté malice, ce qu'on appelle parfois byzantin, je me consacre à des pannes, ce qu'on appelle les pannes franches. Donc la diffusion fiable est l'une des abstractions les plus simples et les plus utiles, les plus simples en tout cas à définir les plus utiles. Elle consiste à, à elle est définie de la manière suivante. On a un ensemble de machines. Il y en a une qui diffuse un message, par exemple le cours de Bitcoin, et les autres sont en attente du cours de Bitcoin pour savoir s'ils si doivent acheter ou vendre leur Bitcoin. Et on dit qu'une diffusion est fiable si les propriétés suivantes sont assurées ça, c'est des choses que j'ai dit la dernière fois ou la fois d'avant. Et on définit ça par un certain nombre de propriétés. Les deux premières propriétés sont assez triviales. La première dit qu'on ne reçoit pas un message deux fois, qu'on ne le délivre pas deux fois. La notion de délivrer peut être trompeuse. Elle veut juste dire que quand une machine reçoit le message, elle le délivre à son application. Donc à celui qui est devant sa machine qui va acheter ou vendre des bitcoins qu'il n'y a pas de création de message, c'est-à-dire que quand un message est délivré, c'est que quelqu'un l'a vraiment envoyé, c'est les deux premières propriétés. Les deux dernières qui vont nous intéresser plus sont ce qu'on appelle la validité. La première dit, si celui qui diffuse est correct, alors correct, rappelez-vous, c'est une machine qui ne tombe jamais en panne, jamais euh, pendant la durée de vie de l'algorithme, qui ne tombe pas en panne, alors tout le monde reçoit le message, tout le monde délivre le message. On appelle ça une propriété de validité. Alors Ces trois premières propriétés, pas de duplication, pas de création et pas de validité, définissent ce qu'on appelle en général la diffusion best effort, ou la diffusion tout simplement. Et quand on rajoute la dernière, on parle de diffusion fiable. Et cette dernière propriété, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que si un processus correct délivre un message, alors tout le monde doit le délivrer. D'accord Donc c'est une manière... En gros, de dire, bah, si quelqu'un reçoit le message qui lui dit que le bitcoin, le cours du bitcoin a doublé, eh bien tout le monde doit recevoir ce message. D'accord Pour être, disons, équitable. Donc les trois premières définissent ce qu'on appelle une diffusion au mieux, best effort. Et puis quand on en rajoute la dernière, on parle de diffusion fiable. Donc ça, c'est une abstraction qui est largement euh, aujourd'hui fournie par des librairies de programmation réparties et qu'on met en œuvre de différentes manières. Alors, la propriété de validité, pour, je rappelle, dit la chose suivante. Donc ça, c'est les dessins qu'on utilise, ou que j'ai utilisé, mais qu'on utilise en algorithmique répartie. Le temps part de ma droite à ma gauche, et le processus P2 broadcast le message M, le diffuse, et les autres processus sont censés délivrer le message M. Le fait que la flèche continue signifie que le processus P2 est correct. Donc la propriété de validité stipule, dans ce cas-là, que tout le monde doit délivrer le message. Il n'y a pas d'excuse, il faut le délivrer. La propriété d'agrément, elle dit eh bien, si un des processus corrects délivre le message, tout le monde doit délivrer, dans tous les cas, y compris dans le cas où la source du message est tombée en panne. Donc ça, c'est la propriété qu'on appelle agrément qui rend la diffusion fiable. On parle de diffusion fiable. D'accord, Donc cette primitive de communication-là est encore une fois, très utile dans tout un tas de, de scénarios. Mais il est relativement simple à comprendre. Alors, comment est-ce qu'on la met en œuvre On a vu plusieurs algorithmes. L'algorithme le plus simple consiste à faire la chose suivante. On suppose qu'on a des canaux de communication fiables, donc ça, une sorte de TCP pour ceux qui ont en fait du réseau, et ces canaux de communication nous permettent de mettre en œuvre une diffusion au mieux, donc les trois premières propriétés. On met en œuvre cette diffusion au mieux, tout simplement en faisant la chose suivante, à chaque fois quelqu'un doit diffuser un message à N processeurs, à N machines, il ouvre N canaux, N canaux TCP, et il envoie sur chacun. Une fois qu'on a ça, comment est-ce qu'on rend la diffusion fiable La manière la plus simple, qui n'est pas la plus efficace, mais qui est la plus simple, consiste à faire en sorte que chaque machine qui reçoit un message le retransmet à tous. Ici, elle le retransmet au troisième, puisque le message vient du deuxième. Celui-là délivre le message M, il le retransmet. Donc ça, ça assure la propriété d'agrément. Pourquoi Parce que dès qu'un correct délivre le message, il va le retransmettre, et comme les canaux sont fiables, tout le monde va délivrer le message. Donc cette idée qui consiste à ce que tout le monde redistribue à tout le monde assure trivialement la propriété d'accord. La propriété de validité, elle, est assurée parce que si la source est correcte, tout le monde reçoit. Un algorithme trivial. Évidemment, il n'est pas très efficace parce que c'est un algorithme en N carré en termes de diffusion. Chacun rediffuse à tout le monde. Mais ça marche. On a les propriétés qu'on veut. On peut être un peu plus efficace et intelligent en utilisant le concept de détecteur de défaillance dont vous a parlé le professeur Fauconnier il y a quelques semaines et en particulier ce qu'on appelle un détecteur de défaillance fiable, si sauf qu'il s'en rappelle. Donc c'est un une abstraction ou un oracle qui dit à chaque machine « Attention, celle-ci est en panne. » On parle de suspicion. Et le détecteur le plus fort est celui qui assure les deux propriétés suivantes. Il assure que si un processus crash, ce crash est suspecté par tout le monde, en particulier par les corrects, et il assure par ailleurs qu'il n'y a pas de fausse suspicion, que si on suspecte quelqu'un, c'est qu'il est vraiment crashé. D'accord donc, le professeur Fauconnier vous a parlé de ce, cette abstraction-là, qu'on arrive à mettre en œuvre si on dispose de communication fiable et si on suppose que les temps de communication sont bornés. Donc Ce mécanisme de, de détection fiable, on le retrouve dans certains systèmes que l'on dit synchrone. Si on dispose d'une telle abstraction, on peut mettre en œuvre la diffusion fiable de manière un peu plus efficace en faisant la chose suivante. Si P2 diffuse le message et ne tombe pas en panne, il n'y a rien besoin de faire. Mais l'idée, c'est que s'il si tombe en panne, il faudrait que quelqu'un le rediffuse. Comme on dispose d'un mécanisme de de, de, de de faute fiable, eh bien, on peut attendre que ce processus crache avant de rediffuser. Dans l'algorithme que je vous ai présenté tout à l'heure, tout le monde rediffuse bêtement, systématiquement. Ici, on dit on va attendre que celui-là crache avant de diffuser. Donc, de manière plus générale, on va faire un ordre entre les processus. Par exemple, P2 va surveiller P1, P3 va surveiller P2, P1 va surveiller P3. Surveiller signifie P3 se charge de retransmettre le message de, de P2 s'il détecte le crash de P2. D'accord Et seulement s'il détecte ce crash. Donc, s'il n'y a pas de panne, on n'aura que N messages qui sont diffusés. S'il y a des pannes, il y aura N carré. D'accord Alors, notez une chose. Si la propriété de justesse, qu'on appelle de justesse l'accuracy du détecteur de défaillance, n'est pas satisfaite, autrement dit, si le système n'est pas vraiment synchrone, on dépasse les bornes, eh bien, ce qui va se passer avec cet algorithme, c'est juste qu'on risque de transmettre quand on ne devrait pas. Mais ce n'est pas bien grave. Si la propriété de complétude n'est pas satisfaite, là, c'est plus embêtant, parce que ça veut dire qu'on risque de ne pas détecter un crash et de ne pas retransmettre ce que risque de violer les propriétés de l'algorithme. J'ai ouvert cette petite parenthèse pour souligner cela. Donc, cette primitive de diffusion fiable est intéressante. On peut la mettre en œuvre de différentes manières, suivant si on a un détecteur de faute fiable ou pas, en particulier s'il euh, a la propriété de complétude. Donc, cette primitive de communication est largement utilisée aujourd'hui dans les systèmes informatiques répartis. Il se trouve que si on la met en œuvre et qu'on regarde un peu comment elle est euh, utilisée, se pose un problème qui a, en fait, qui a été largement ignoré par les théoriciens. Et ce problème, quand on, encore une fois, quand on le voit ou quand on s'arrête dessus, on se dit bah, « évidemment ». Le problème est le suivant. Si P2 broadcast un message M, diffuse un message M et qu'il tombe en panne, les processus du système P1 et P3 ne vont rien recevoir. En particulier, si P2 tombe en panne avant que le message M n'atteigne aucun des processeurs. Les autres peuvent attendre, et peuvent attendre indéfiniment. Donc, Ils ne sauront pas, ils ne verront jamais M, mais en fait, ils ne sauront pas ce qu'ils doivent faire. S'ils sont en train d'attendre le, le cours du bitcoin, est-ce qu'il faut qu'ils s'alarment et puis qu'ils appellent ou qu'ils aillent sur un autre site ou qu'ils construisent un, un autre processeur C'est pas clair. Et cela, même s'ils disposent d'un détecteur de faute parfait. Quand bien même ils suspectent la panne de P2 et qu'ils savent que cette panne est réelle, ils ne peuvent rien faire. Pourquoi Parce que le message pourrait arriver. Ce n'est pas parce qu'ils détectent la panne de P2 que le message ne va pas arriver. Il pourrait arriver. Parce que P1 ne sait pas si le message n'est pas arrivé à P3. Et s'il est arrivé à P3, il va le recevoir. Donc, ce n'est pas sûr. Mais comme dit Mrel, ce n'est pas sûr. On sait quand même peut-être. Donc, ils ne peuvent rien faire. Ils sont coincés. Et ça, c'est très embêtant. Parce qu'on se retrouve avec une, une exécution qui peut durer un, un temps indéterminé et des processus qui sont là en train d'attendre un message qui pourrait arriver, qui pourrait ne pas arriver. Alors En théorie, on ne s'est pas beaucoup préoccupé beaucoup, de ça, mais les gens qui ont développé des systèmes euh, se sont un peu cassés les dents avec ce genre de, de problème. Et donc, ils ont commencé à bricoler, ils ont commencé à faire tout un tas de, de, de mécanismes qui permettent de dire « mais dans ce cas-là, on va peut-être délivrer un message particulier » ou bien on va dire « Ah, P2 est tombé en panne, il faut qu'on fasse quelque chose, etc. » Il y a tout, tout un tas de mécanismes d'exception qu'on a retrouvés dans les systèmes qui n'étaient pas dans les spécifications. Et il a fallu attendre un petit moment avec, avant que les gens ne, ne posent euh, de manière un peu plus propre, ne définissent les abstractions qu'il fallait utiliser. Et l'une d'elles s'appelle la diffusion fiable qui se termine, Terminating Reliable Broadcast, que je vais vous présenter ici. Alors, ce mécanisme de diffusion fiable ressemble évidemment beaucoup à la diffusion fiable, lorsque celui qui broadcast, qui diffuse le message est correct, tout le monde délivre le message. Si un des processus délivre le message et qu'il est correct, tout le monde délivre le message, en particulier si P1 délivre M et P1 est correct, alors P3 le délivre aussi, quand bien même P2 serait en panne. Mais le cas de figure problématique avec le reliable broadcast, ici, il est différent. Dans le reliable broadcast, si P2 crache et que le message n'arrive à personne, rien ne se passe. Avec Terminating Reliable Broadcast, eh bien, on stipule, on demande, on oblige les processus, ou plutôt le concepteur de l'algorithme, à ce que P1 et P3 délivrent un message particulier, phi, qui indique à tout le monde que P2 est tombé en panne. Et donc, il peut faire autre chose. Il y a un côté terminaison. Et on a réalisé qu'en fait, c'était ce que faisaient souvent les ingénieurs quand ils mettaient en œuvre leur système, ce message phi. Sauf que là, on le définit de manière claire dans la spécification. Donc, l'abstraction de in Reliable Broadcast, elle dit, étant donné une source particulière, donc l'abstraction est définie pour chaque source, on a un processus qui est censé envoyer un message, donc le cours du Bitcoin, si je prends cet exemple, PI, qui est connu par tous les processus, et supposé... supposé bon, diffuser un message M. Alors on ne connaît pas M, mais on sait qu'il va diffuser un message parmi un ensemble. d'accord Par exemple, le cours du Bitcoin et ceci ou cela. Et les processus du système doivent délivrer M si la source est correcte, et peuvent délivrer Phi, Phi étant le message indiquant le problème, indiquant que la source est en panne, si la source crache. Ils peuvent, parce qu'ils pourraient aussi délivrer M. Dans le cas où la source crache, rappelez-vous, si quelqu'un a délivré le message, les autres doivent le délivrer. Donc, Dans ce cas de figure, ils peuvent délivrer soit M, soit F, mais dans tous les cas, ils délivrent un message. Alors, en, en essayant de regarder ce que font les développeurs de systèmes, on a pu spécifier exactement ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils essayaient de faire sous forme, encore une fois, de propriété. Donc, je, je rouvre la parenthèse. C'est un domaine, comme beaucoup de domaines d'informatique, où il y a toujours eu une, une espèce de course entre les théoriciens et les développeurs. Parfois, les développeurs étaient en avance et les théoriciens étaient à la traîne et puis ils devaient un peu transcrire ce qu'ils faisaient. Et là, c'était le cas. Donc, l'abstraction qui était mise en œuvre a pu être définie de la manière suivante, avec quatre propriétés. Si un processus délivre M, alors soit délivre un message. Pardon, le M ne devrait pas, il devrait être enlevé ici, excusez-moi. Si un processus délivre un message, alors soit Pardon, je reformule. Si un processus délivre un message M, donc soit M, c'est phi, soit M a été broadcasté par la source. Ce n'est pas extrêmement bien, bien écrit, excusez-moi. J'espère que vous aurez retenu quand même l'idée. Chaque processus correct délivre inévitablement exactement un message, alors que dans reliable broadcast, il pourrait ne rien délivrer. Et les deux propriétés de validité et d'agrément disent maintenant, si la source est correcte et broadcast M, chaque processus correct délivre M. Et si un processus correct délivre M, alors tous les processus corrects délivrent M. Donc c'est un petit peu comme le reliable broadcast, à la différence qu'ici, tout le monde délivre exactement un message. On a enlevé la, la situation où on ne délivre rien. Alors comment est-ce qu'on met en œuvre maintenant ce, cette primitive, qui est quand même plus forte que le reliable broadcast, que la diffusion fiable Eh bien, on utilise la fameuse euh, boîte magique qui est le consensus. Alors intuitivement, le consensus est nécessaire parce que, cette fois, on est en train de demander au processus de se mettre d'accord est-ce qu'on délivre tous M ou est-ce qu'on délivre tous phi. Donc, le problème change de dimension. La diffusion fiable est considérée comme un problème facile, facile dans le sens où on peut le mettre en œuvre dans un système asynchrone. On n'a pas besoin de détecteur de défaillance, on en a besoin juste pour optimiser les choses, mais on peut le mettre en œuvre dans un contexte complètement asynchrone. Quand on passe au Terminating Reliable Broadcast, là, on a besoin du consensus. On va le voir, on a même besoin d'un peu plus, on va le voir maintenant. Donc je vais juste vous donner l'idée de la mise en œuvre, elle est très facile. On utilise une diffusion au mieux, un détecteur de faute et un consensus. Je vais juste vous montrer ça sur un, un exemple. Comment est-ce qu'on met en œuvre cette primitive Eh bien, le processus qui broadcast un message M le fait en utilisant la diffusion au mieux donc il diffuse son message M mais cette fois quand les processus reçoivent M au lieu de le délivrer directement ils invoquent le consensus pourquoi est-ce qu'ils invoquent le consensus parce que de peur que un processus reçoive M et l'autre ne le reçoive pas suspecte la défaillance et délivre F rappelez-vous tout le monde doit délivrer la même chose donc on va utiliser le consensus pour les mettre d'accord sur soit délivrer le message M on délivre tous le cours du bitcoin, ou alors on déclare que P2 est en panne et on fait autre chose. D'accord Donc on s'est aperçu que ce que les ingénieurs mettaient en œuvre, c'était vraiment un protocole de consensus avant de délivrer un message. Donc dans ce cas de figure, tout le monde va invoquer la boîte consensus en proposant M. Alors rappelez-vous, le consensus, ce n'est pas un problème facile, mais on a des solutions. À ce problème. Ici, on l'utilise comme une boîte noire pour nous aider à terminer la diffusion. Si le message n'arrive à personne, eh bien, les processus vont invoquer le consensus avec phi. Comment est-ce qu'ils vont savoir qu'ils doivent invoquer le consensus avec phi Eh bien, ils ont un détecteur de défaillance qui va leur dire que p2 est tombé en panne. Et comme ils n'ont pas vu le message m, la seule option, c'est de proposer phi au consensus. Celui-là aussi va proposer phi au consensus, et cette petite notation-là indique que on propose au consensus phi et on retourne phi. Comme tout le monde propose phi, tout le monde reçoit phi. Et le message qui va être délivré, c'est phi. Donc on utilise une diffusion, un mécanisme de détection de défaillance, et ensuite le consensus pour se mettre d'accord. Alors Vous allez me dire que c'est assez lourd pour une seule diffusion, et vous avez raison. Je vais y revenir. Mais En tout cas, c'est important de comprendre comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'une diffusion... Se termine toujours. Ce n'est pas simple. On passe d'un problème facile à un problème difficile. Difficile dans le sens où on a besoin du consensus, etc. Alors je, je reviens sur ces parenthèses-là de facile et difficile. En algorithmique classique, le problème, le monde se divise en deux catégories, P et NP. NP c'est difficile, P c'est facile, en supposant qu'elles sont effectivement différentes. En algorithmique répartie, le monde se divise en deux parties facile, c'est-à-dire pas besoin du consensus, on peut le faire en asynchrone, et difficile, il faut du consensus, il faut des détecteurs de défaillance, etc. Là, on est passé de facile, on n'a pas besoin de détecteurs de défaillance autre que pour l'efficacité, à difficile. Pourquoi est-ce qu'on est passé à ce côté difficile Parce qu'il fallait terminer. Et là, c'est intéressant, parce que les théoriciens pensaient que la diffusion était facile, mais les développeurs trouvaient que le problème était très difficile. Mais on comprend pourquoi, parce que la terminaison était cruciale. D'accord alors Le cas particulièrement intéressant ici, c'est le cas où P2 broadcast M et tombe en panne, mais que M a atteint un des processus. Par exemple, ici, M a atteint P3. Donc Celui-là va proposer au consensus le message qu'il a reçu M. Celui-là n'ayant pas reçu M va proposer au consensus phi. Dans ce cas-là, le consensus pourrait tout et si bien retourner phi ou retourner M, suivant comment il est mis en œuvre. Les deux sont possibles. C'est-à-dire que les deux sont des décisions qui, euh, qui obéissent à la spécification de Terminating Reliable Broadcast. Puisque, rappelez-vous, lorsque la source est défaillante, les processus peuvent soit délivrer M, soit délivrer le signal phi. Okay Donc jusque-là, j'espère que tout le monde a suivi. C'est assez simple. Et vous avez vu comment on peut mettre en œuvre ce mécanisme de Terminating Reliable Broadcast. Alors la question qu'on se pose en général, en tout cas que se posent les théoriciens, c'est la suivante. Cet algorithme de diffusion qui se termine, il utilise beaucoup de choses. Il utilise une diffusion normale, il utilise un consensus, puis il utilise un détecteur de faute parfait. Et cette fois, il ne l'utilise pas que pour l'efficacité. Il l'utilise vraiment, on en a besoin, parce qu'on se dit, pour proposer phi, il faut que j'ai détecté la panne. Donc l'algorithme utilise le détecteur de faute parfait qui est quelque chose de de coûteux en termes d'hypothèses qu'on fait sur le système, complètement synchrone. En tout cas, ce détecteur de faute est suffisant. Si on l'a, on peut faire un consensus, donc on peut, faire, on peut résoudre le problème. Et la question qu'on peut se poser ici, c'est est-ce que ce détecteur de faute est nécessaire Est-ce qu'on a besoin de ce détecteur de faute parfait pour résoudre le problème Alors, la mise en œuvre d'un détecteur de faute parfait n'est pas simple, c'est quelque chose de compliqué. Alors, le professeur Pierre Sans qui est ici dans la salle, a travaillé sur le sujet pendant de nombreuses années, et puis ceux qui sont intéressés pourraient aller consulter ces travaux pour voir à quel point c'est difficile. Donc, il est, il est important de se poser la question ce qu'on a besoin. Alors, il y a deux options. Soit on arrive à montrer qu'on peut mettre en œuvre cette diffusion TRB avec un détecteur de faute strictement plus faible que P. Donc, Hugues Fauconnier vous a rappelé, vous a présenté les, les manières de comparer les détecteurs de faute. Si on arrive à faire ça, ça voudrait dire que le détecteur de faute P n'est pas nécessaire. Soit on n'arrive pas à le faire. Et si on n'arrive pas à le faire, l'autre option, c'est de montrer que P est nécessaire. Comment est-ce qu'on montre qu'un détecteur de faute est nécessaire Il se trouve que dans ce cas-là, ce n'est pas compliqué. Du coup, je vais vous, vous montrer parce que je pense que c'est un exercice intéressant. On va montrer qu'on peut utiliser la diffusion fiable qui se termine pour implémenter ce détecteur de faute. Et en faisant cela, on aura montré qu'il est nécessaire. Alors parfois, c'est un exercice mental pas, pas trivial. Donc, on a une diffusion fiable, c'est le problème qu'on veut résoudre, et puis on a un certain nombre d'hypothèses et d'abstractions, en particulier une détection de faute parfaite. Une fois qu'on a cette détection... On implémente ça, on implémente la diffusion fiable qui se termine. Et on se pose la question, est-ce qu'on a besoin de cette hypothèse Est-ce qu'on a besoin d'un détecteur de faute parfait Eh bien, si on arrive à montrer qu'avec la diffusion fiable qui se termine, on arrive à implémenter le détecteur de faute parfait, on aura montré qu'ils sont équivalents. C'est-à-dire que la détection de faute parfaite est en fait nécessaire, quel que soit le mécanisme qui nous permettrait de mettre en œuvre la diffusion fiable parfaite, ce mécanisme nous permettrait de mettre en œuvre un détecteur de fait parfait, auquel cas ils sont équivalents. Alors parfois, c'est très compliqué de montrer ces équivalences, mais dans ce cas-là, c'est très simple. Donc je vais vous montrer ça puisque c'est très simple. Je vais vous montrer comment le détecteur de faute P, qui est en fait une abstraction qui dit à chaque processus qui est en panne et qui n'est pas en panne, peut être mis en œuvre si on dispose d'un mécanisme de diffusion fiable qui se termine. Alors, on va supposer de manière plus générale que chaque processus dispose de ce mécanisme-là. Donc, supposons qu'on est dans une salle et chacun dispose de ce mécanisme qui, qui lui permet de diffuser, alors non pas le coût du Bitcoin, autre chose qu'on va voir maintenant, mais chacun peut diffuser un certain nombre de messages et avec l'assurance que cette diffusion se termine. D'accord Chacun peut faire ça. Eh bien, on va utiliser ce mécanisme-là pour chacun régulièrement envoyer à tout le monde un message ping où je suis vivant, je suis là, je suis vivant, je suis là, etc. Et puis on va numéroter ces messages, je suis là 1, je suis là 2, je suis là 3, etc. Tout le monde fait ça. Donc moi, je m'attends à recevoir un, un, un tel message de tout le monde. Donc on est une petite cinquantaine, j'attends une cinquantaine de messages régulièrement. Si à un moment donné, et tout le monde utilise cette primitive de diffusion fiable qui se termine, je ne peux pas ne pas reçoit, recevoir de message de quelqu'un, parce que cette primitive se termine. Soit je reçois les messages qu'il m'envoie, soit je reçois un fi. Et cette fois, le phi sera indexé, parce que ça sera phi de 1 ou de 2 ou de 3 ou de 4, de Fauconnier ou de sens ou de Carole Delporte, etc. Et si je reçois phi de quelqu'un, ça veut dire que ce quelqu'un est en panne. C'est la seule explication, puisque la spécification de TRB me dit si je ne reçois pas le message de quelqu'un, c'est qu'il est en panne. Donc, je viens de construire un mécanisme de détection de panne avec la terminaison fiable qui se termine. D'accord Avec ce mécanisme-là, je sais exactement qui est tombé en panne, qui n'est pas tombé en panne. Alors, parfois, je vais le détecter peut-être un peu plus tard, parce qu'il y a des anciens messages qui vont m'arriver, mais je vais finir par détecter. D'accord Donc, si je dispose d'une diffusion fiable qui se termine, je peux faire un mécanisme de détection de panne parfait. Euh, parfait. Donc TRB est équivalent à P. Donc c'est vraiment une primitive qui non seulement est coûteuse, puisqu'il faut faire un consensus, etc., mais en plus qui a besoin de beaucoup d'hypothèses. Donc c'est vraiment intéressant, j'insiste là-dessus, entre une primitive qu'on considère facile, légère à mettre en œuvre en théorie, mais qui dans la pratique s'avère compliquée parce qu'on veut qu'elle se termine. Et quand on veut qu'elle se termine, eh bien, il faut beaucoup plus d'hypothèses, etc. Alors, ce qui s'est passé dans les travaux sur l'algorithmique répartie, c'est qu'on s'est dit, certes, on ne peut pas simplifier cette primitive en termes d'hypothèse, on a besoin d'un détecteur parfait, on a besoin de faire du consensus, etc., mais on peut peut-être la rendre un peu plus efficace, parce qu'ici, c'est vraiment très lourd. Si on imagine une application concrète, si à chaque fois qu'on veut diffuser une information quelconque dans un système de d'abonnement, enfin, de, de, de public-subscribe ou d'abonnement de, à des, des, des réseaux, des, des cours de la bourse, etc. Il faut à chaque message faire un consensus, une détection de défaillance, etc. C'est lourd. Donc les gens ont de nouveau bricolé d'autres choses. Et on s'est aperçu, peut-être dix ans plus tard, on a compris ce qu'ils étaient en train de bricoler. Et ce qu'ils étaient en train de bricoler, c'est ce qu'on on appelle parfois le synchronisme virtuel. Et je vais vous présenter ce que c'est. Le synchronisme virtuel, c'est une notion qui généralise ce concept de terminaison fiable qui se termine, en la rendant un peu plus efficace. Alors, en un mot, avant de se lancer dans la description, la diffusion fiable qui se termine consiste à dire on a un ensemble de processus, il s'échangent des messages, et à chaque message, on va associer une artillerie lourde qui va décider est-ce que ce message se termine en le, recevant, en le faisant recevoir par tout le monde ou en levant une exception. D'accord, C'est ça l'idée. Ce mécanisme de synchronisme virtuel, il dit la chose suivante, il dit on va laisser les messages s'échanger et tant que tout va bien, on ne va pas du tout mettre d'artillerie lourde. On va laisser les messages s'échanger. Et c'est seulement quand quelqu'un tombe en panne qu'on va venir et qu'on va essayer de changer d'époque. On va se dire, dans cette époque-là, voici les messages qui ont été délivrés, on va finir une époque. Au lieu de finir un message, on va finir une époque. Et une époque, c'est un ensemble de messages qui ont été diffusés. D'accord cette notion-là va permettre de gagner en efficacité. On a toujours un problème difficile au sens de l'algorithmique répartie, il faut toujours des détecteurs de fautes parfaits, etc., mais il va être beaucoup plus efficace, comme vous allez le voir. Et beaucoup de systèmes, aujourd'hui, utilisent cette notion de synchronisme virtuel. Parfois, ça ne s'appelle pas comme ça, mais la plupart des systèmes en pratique utilisent ceci. Donc, je vais vous en donner l'idée. Ce qu'il faut garder comme intuition, c'est que c'est une généralisation de la diffusion qui se termine. Alors, cette notion se base sur le concept d'époque. Dans la diffusion qui se termine, il n'y a pas d'époque. Chaque message est une époque. Là, dans ce mécanisme, cette abstraction dont je vais vous parler, il y a un concept d'époque qu'on appelle parfois un group membership. Vous allez voir ce que ça veut dire. Donc, En gros, l'abstraction de group membership est une abstraction qui permet au processus du système de savoir qui est là qui est toujours vivant, qui est toujours en train d'exécuter l'algorithme. Alors, c'est un concept assez intuitif. Dans plein d'applications, on a besoin de savoir qui est en train d'exécuter un algorithme pour lui pouvoir lui envoyer des messages, etc. Alors, il se trouve que les détecteurs de fautes qu'on a vus, que, Pierre, que Hugues Fauconnier vous a présenté, fournissent déjà un petit peu cette information, puisqu'ils nous disent qui est en panne. Donc, s'ils nous disent qui est en panne, ça veut dire qu'ils nous disent aussi qui est vivant, implicitement. Seulement, les détecteurs de fautes sont limités et sont limités à deux égards. D'une part, les informations qu'ils nous donnent ne concernent que les pannes. Si, par exemple, on a rajouté quelqu'un dans le système parce qu'on veut passer à l'échelle, un détecteur de fautes ne va rien nous dire. Lui, il nous dit juste ceux qui sont en panne, d'une part. D'autre part, les détecteurs de fautes ne nous donnent pas d'informations coordonnées. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Au contraire... La notion de groupe membership, non seulement nous parle de ceux qui sont en panne, mais nous parle aussi de ceux qui ont été rajoutés, etc., et de manière coordonnée. Donc juste cette notion de, de coordination. Supposons qu'on a un système de quatre processus, P1, P2, P3, P4, et P2 et P3 crachent. Le plus fort des détecteurs de fautes va nous dire, par exemple, euh, va dire à P1, attention, P2 euh, a craché. Et puis plus, plus tard, il va lui dire, au fait, P3 aussi a craché. Donc l'ensemble des crachés, c'est P2 et P3. Euh, le processus P4, son détecteur de faute, va peut-être lui dire dans un premier temps, Non, personne n'a craché. » puis un peu plus tard, c'est P3 qui a craché. puis plus tard, c'est P2 et P3. Donc l'information n'est pas du tout coordonnée. Rappelez-vous, la spécification du détecteur de faute, c'est que si quelqu'un crache, on, on le dit. Mais il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de cohérence. D'accord Outre le fait qu'on ne dit rien sur ceux qui ont rejoint le système, etc. La notion de, de group membership, qu'est-ce que c'est Eh bien, on peut voir ça comme une, une, une abstraction plus forte qu'un détecteur de défaillance, puisque elle est censée à, à chaque instant dire au processus qui est là. D'accord Donc là, par exemple, l'abstraction group membership va dire à P1, tu es avec P4, et puis elle va dire avec P4, tu es avec P1 le système est composé de deux processus, P1 et P4. Alors, pour illustrer cette abstraction, je vais me restreindre au cas où elle ne parle que des crashs. Mais tout ce que je vais dire s'applique aussi au cas où on peut rajouter, par exemple, P5 et où l'abstraction group membership va dire à P4 « Au fait, dans le système, il y a P1, P4 et P5. » Ou alors des situations où un processus, même s'il n'est pas crashé, décide de quitter le système. Donc, tous ces, tous ces cas-là sont des cas juste un peu plus généraux de ceux dont je vais parler, même si je me concentre sur le cas où il n'y a que des crashs. Donc, je suppose juste que les processus peuvent cracher, mais ce que je vais raconter s'applique au cas où on a un système réel où on rajoute des machines, où on enlève des machines, etc. Donc, comme pour un détecteur de faute, une abstraction de groupe membership informe les processus sur les pannes. Dans le cas où je, que je considère ici, on dit que les processus Installe des vues, on appelle ça des vues ou des époques. Où... Mais, mais dans la pratique, les gens parlent de vues. Une vue du système. Comme pour un détecteur de faute parfait, les processus ont une information juste sur les pannes. Mais au contraire d'un détecteur de faute parfait, les informations sont coordonnées dans le sens où les processus installent la même séquence de vue. Tout le monde a la même vue, la même séquence de vues du système. D'accord, donc c'est ce que je vous ai présenté ici. Alors là, ce qui, qui s'est passé dans, il y a peut-être euh, 10 ou dix ou peut ans, peut-être 15 ans, Donc les gens ont, ont, ont mis en œuvre ces mécanismes, et puis il y a eu peut-être deux ou trois ans de, de batailles, euh, parfois bon, souvent gentilles, mais parfois moins, euh, sur les spécifications de cette abstraction-là. Donc il y a des gens qui sont venus, qui ont publié des articles en disant « Voilà comment on doit spécifier cette abstraction-là de groupe membership ». Puis l'année d'après, les gens ont non, non, votre spécification est triviale, on peut la mettre en œuvre en n'utilisant rien du tout, elle ne sert à rien, etc. Puis l'année d'après, d'autres spécifications, etc. Il y a eu une espèce de, de, de guéguerre jusqu'à arriver à une spécification où tout le monde, que tout le monde a considérée comme raisonnable. Mais ça permet de souligner que, de, même si ça semble ici facile, il suffit juste de dire, voilà, P1 est avec P4 et P4 est avec P1, ça a l'air simple, mais se mettre d'accord sur cette spécification-là, a duré peut-être 5 ou six ans avec des gens particulièrement brillants de Cornell, MIT, etc., s'envoyant des articles et puis des contre-articles et des contre-exemples, etc. Pendant... Donc c'était assez drôle dans la communauté, mais pour, j'imagine, leurs étudiants, ce n'est pas toujours drôle. Donc la spécification qu'on garde dans le cas où on ne considère que les pannes peut se résumer de la manière suivante. Alors je ne vais pas vous aller dans tous les détails, mais il y a certaines propriétés. Par exemple... Euh, ce qu'on appelle la monotonicité locale, peut-être, elle dit, si un processus installe une vue JM, donc les vues c'est 1, 2, 3, etc., et à chaque entier est associé un ensemble, l'ensemble des processus de la vue. Donc on dit, par exemple, si un processus installe la vue JM après avoir installé Kn, alors J est supérieur à K, et M est un sous-ensemble strict de N. Il y, y a des hypothèses ici, rappelez-vous, je suppose ici le cas où... Les processus ne peuvent que tomber en panne. Si on peut rajouter des processus du système, c'est un peu plus compliqué. Donc je considère le cas simple. L'agrément dit si deux processus installent la vue jm et jm', alors m est égal à m est différent de m'. D'accord Non, aucun, aucune paire de processus n'installe de vues différentes pour le même j. Tout le monde installe les mêmes vues, etc. Donc la complétude et la justesse ressemblent à ce que font les détecteurs de défaillance dans le sens où, si un processus crash, il sera exclu d'une vue, et la justesse dit, si un processus installe une vue M dans laquelle il n'y a pas P, alors P a craché. Donc ça, c'est quatre propriétés qui définissent l'abstraction dans le cas où il n'y a que des pannes qu'on considère. C'est un cas relativement simple. Mais croyez-moi, chaque J, chaque virgule, chaque machin, il y a eu beaucoup d'embrouilles. De alors, comment est-ce qu'on met en œuvre cette abstraction C'est assez simple. Autant la spécification a été compliquée, autant la mise en œuvre est en fait simple. Même dans le cas où on rajoute, on enlève des processus, parce que si on dispose d'un détecteur de faute et d'un consensus, c'est assez facile parce que... Je vais sauter la description de l'algorithme et vous présenter ça juste sur une image. C'est assez simple parce que, disposant d'un détecteur de défaillance, l'idée consiste à dire si P1 détecte une panne, eh bien, il propose à un consensus la prochaine vue, par exemple, s'il détecte la panne de P3, il propose au consensus P1, P2, P4, il lui dit voilà la nouvelle vue, P4 de la même manière s'il détecte une panne, par exemple celle de P2, il propose au consensus P1, P3, P4, puis le consensus étant miraculeux va donner la même chose à tout le monde qui vont délivrer la même vue. D'accord Donc si on dispose du consensus, on a la même vue du système, il n'y a aucun problème. D'accord Donc, Là, ça a été intéressant de voir le, la différence entre la difficulté de spécifier et la facilité de mettre en œuvre l'abstraction. Évidemment, on dispose d'un outil, d'un bazooka extraordinaire qui est le consensus, qui est vraiment quelque chose... Une fois qu'on a compris sa force, on, on arrive à l'utiliser dans plein de cas. Donc ça, c'est l'abstraction du groupe membership. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de cette abstraction Rappelez-vous, c'est pour euh, essayer de vous présenter l'idée d'une un, diffusion qui se termine, mais qui est beaucoup plus efficace, qui est plus générale. Alors si maintenant on, on, on met cette notion de groupe membership avec, dans un système réel où les processus s'échangent de messages, euh, les choses ne sont pas toujours très simples. En particulier, regardez ce cas de figure. Supposons que P2 diffuse un message M, alors le cours du Bitcoin, et qu'on dispose par ailleurs d'un mécanisme qui dit au processus, voilà la nouvelle vue. Alors initialement, la vue était... P1, P2, P3. P3 démarre en pensant qu'il est avec P1 et P2, P2 qu'il est avec P1 et P3, etc. Puis plus tard, P1 reçoit la notification de son groupe membership lui disant « tu n'es plus qu'avec P3 ». Et la même chose ici. Supposons que P2 diffuse un message, il se peut que P1 le délivre, et puis que P3 le délivre, mais P1 le délivre avant d'installer cette vue, et P3 le délivre après les propriétés du groupe membership sont satisfaites puisque tout le monde délivre la même vue. Par ailleurs, les propriétés de la diffusion sont aussi satisfaites puisque euh, celui-là, quand bien même il n'est pas correct, le message arrive à P3 puisque P1 l'a délivré. Donc on a satisfait les propriétés de la diffusion. Mais quelque chose cloche parce que celui-là a délivré un message de P2 dans la vue dans laquelle il considérait P2 vivant. Celui-ci l'a délivré après qu'il ait considéré que P2 était en panne. D'accord Donc, c'est une espèce de message venant d'un fantôme ou disons, ça n'a pas l'air correct puisqu'il a considéré que P2 était en panne. D'accord Eh bien, l'abstraction qui, de, de nous, qui nous permet de nous en sortir s'appelle le synchronisme virtuel. Alors, le synchronisme virtuel, c'est quoi C'est une espèce de combinaison entre la diffusion et le groupe membership. Donc, tout comme... Le Terminating Reliable Broadcast, c'était la diffusion avec la terminaison. Là, c'est la diffusion avec le mécanisme d'époque, la combinaison des deux. Et ce que dit cette abstraction-là, qui est le synchronisme virtuel, en gros, elle dit on, doit, on dispose d'une un, diffusion, on dispose d'un groupe membership, et en plus, on va les lier, on va les composer en stipulant que chaque message est délivré dans la vue dans laquelle il a été diffusé. D'accord. Donc, le, le, le synchronisme virtuel, ici, il stipule que si ce message-là a été broadcasté dans cette vue et s'il a été délivré par l'un, il doit être délivré par tout le monde et seulement dans la vue dans laquelle il a été broadcasté. Auquel cas, il faut qu'il soit délivré avant ce groupe membership. D'accord Donc, cette abstraction de synchronisme virtuel, qu'est-ce qu'il qu qu dit en fait Il dit... L'exécution d'un algorithme réparti doit être divisée en époques, on appelle ça des vues, et tous les messages qui ont été envoyés dans une époque doivent être délivrés dans cette époque, ou jamais. Mais en tout cas, s'ils sont délivrés, ils doivent être délivrés dans cette époque-là. D'accord J'espère que vous avez euh, l'idée, l'intuition. Alors, comment est-ce qu'on met en œuvre ce, ce mécanisme-là de, de synchronisme virtuel Alors, Avant de le mettre en œuvre, quelque chose euh, devrait peut-être... Euh, vous titillez ou vous embêtez, c'est la chose suivante. Si on dit tous les messages qui sont diffusés dans une vue doivent être délivrés dans une époque, doivent être délivrés dans la même époque, on se pose la question suivante. Imaginons qu'on dispose d'un mécanisme qui nous permette de finir les époques. Et le mécanisme qui nous permette de finir les époques, par exemple, je dis à 45, tous les 45, il nous dit « voilà la nouvelle époque ». Et supposons que exactement à 45 moins un millième de seconde, je diffuse un message. Il faut que ce message soit délivré dans cette époque. Je risque d'embêter le mécanisme qui doit délivrer l'époque, d'accord, si j'envoie un message juste avant. Donc en fait, je risque, en permettant au processus de continuer à envoyer des messages, de rendre impossible la terminaison de l'époque. Il y a quelque chose de compliqué de manière intrinsèque au fait de combiner le fait de pouvoir diffuser et de finir les époques. Et ça, ça s'est traduit par beaucoup de mises en œuvre de systèmes répartis dans lesquels on ne comprenait pas trop pourquoi ça ne marchait pas. Et il a fallu qu'on se pose cette question-là pour dire en fait, la spécification de cette abstraction-là doit être un peu particulière. Il faut que cette abstraction-là qui permet de diffuser des messages et de délivrer des époques, il faut qu'elles permettent de dire à celui qui diffuse des messages « Stop, arrête d'envoyer, il faut qu'on finisse l'époque d'abord. » D'accord Donc c'est quelque chose de particulier, on ne retrouve pas beaucoup ça en algorithmique répartie, c'est une manière de tricher qui consiste à dire « Pour mettre en œuvre mon mécanisme, je dois dire à l'application « Stop, arrête de diffuser. Donc, » Donc l'événement particulier qu'on on a utilisé pour s'en sortir dans ce cas-là, c'est une espèce de d'indication qu'on appelle bloc pour dire à l'application arrête de broadcaster. Donc si on regarde la spécification de ce mécanisme de synchronisme virtuel, il y a la diffusion qu'on retrouve dans d'autres abstractions, le fait de délivrer un message, l'installation d'une vue, et puis il y a ces deux événements particuliers. Le premier événement qui demande à l'application d'arrêter de diffuser et un mécanisme de retour qui dit « Ok, j'arrête de diffuser ». Et à ce moment-là, on peut terminer l'époque. D'accord Donc c'est comme si on avait un mécanisme de fin du monde et tant que les gens faisaient des choses particulières, on ne pouvait pas atteindre la fin du monde. Il fallait que les gens s'arrêtent avant d'atteindre la fin du monde. C'est comme si on leur demandait « S'il vous plaît, vous pouvez faire une minute de silence, on a besoin pour la fin du monde. » Puis après, on démarre. C'est vraiment ce qui se passe. Donc comment est-ce qu'on met en œuvre ceci Il y a eu des dizaines d'articles de, faux sur le, la mise en œuvre de, de synchronisme virtuel avant qu'on qu ait des articles plus ou moins justes avec ça. Le plus simple, la plus simple mise en œuvre, ce n'est pas la plus efficace, utilise un mécanisme de groupe membership, un mécanisme de diffusion fiable qui se termine et une diffusion mieux. Donc Je vais vous donner juste l'idée pour souligner le fait que ça ressemble beaucoup à la diffusion qui se termine, sauf que c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace dans le sens suivant, on est dans une époque, tout le monde démarre P1, P2, P3, on est en train d'échanger les cours de la bourse ou d'échanger des news, etc. Donc, les processus font des diffusions. Tout le monde, quand il reçoit un message, il le délivre. D'accord Il n'y a pas besoin de consensus, pas besoin de terminaison, rien du tout. On continue, on s'échange des informations. D'accord Donc, le broadcast ne coûte pas plus que le broadcast classique, qu'on peut mettre en œuvre de différentes manières. Mais quand il y a une panne, et seulement quand il y a une panne, à ce moment-là, l'artillerie lourde se met en, 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 branle, en action. Là, qu'est-ce qui se passe On dispose d'un mécanisme de group membership, donc on va dire, attention, il n'y a plus que P1 et P3, celui-là se dit, je ne suis plus qu'avec P1, celui-là se dit, je ne suis plus qu'avec P3, mais j'ai déjà délivré un message M, celui-là se dit, bon moi, je n'ai rien délivré, avant d'installer la prochaine vue, avant de changer d'époque, je vais envoyer à P3 l'ensemble des messages que j'ai vus, que j'ai délivrés, en utilisant le fameux Terminated Reliable Broadcast. Je suis sûr que ça va se terminer. Celui-là, il va envoyer aussi la liste. Dans ce cas de figure que je viens de présenter, il n'y a rien. Mais comme celui-là attend un message de P3, il va quand même attendre à recevoir ce message. Et c'est seulement à la fin de ces deux messages-là qui indiquent la fin du monde, la fin de l'époque, qu'ils vont... Délivrer tous les messages qu'ils auraient ratés et finir à cette époque. D'accord Donc je rappelle, les processus s'échangent des messages. En cas de panne qui indique qu'il faut changer de monde, qu'il faut changer d'époque, on utilise ce qui est indiqué par ce mécanisme-là. On utilise le Terminating Live Broadcast pour quelque part, comme un ramassage de miettes dans les langages de programmation, sauf qu'ici, les miettes, ce sont les messages que tout le monde n'aurait pas encore vus. On, on s'échange ceci, on sait que ça va se terminer et ensuite, on finit l'époque. Donc Ça, c'est la manière la plus simple de mettre en œuvre un mécanisme de synchronisme virtuel. Pourquoi c'est simple Parce qu'on utilise de, des mécanismes assez lourds, mais on ne les utilise qu'à la fin, que quand il y a une panne. On ne les utilise pas en, en régime classique. Alors on, on peut optimiser cela, mais ça ne sert à rien de, de se casser la tête avec ça. Par exemple, au lieu d'utiliser plusieurs TRB, on peut utiliser un seul consensus, etc. Mais ça reste de, des optimisations qui ne concernent que le cas où il y a des pannes. Souvent, on optimise pour le cas où il n'y a pas de panne, c'est-à-dire ce cas-là, le cas d'avant. Et le cas d'avant, il est déjà optimisé, on ne fait que des diffusions. Donc, ces mécanismes-là qui permettent de nettoyer le système et de dire maintenant on repart sur de bonnes bases, on va partir avec P1 et P3, tout le monde a reçu tout de tout le monde, c'est un mécanisme très utile dans la pratique et je, je, je répète, souvent ignoré par les théoriciens, mais certains se sont quand même pensés sur la, la question, en particulier les gens à l'université de Cornell il y a quelques années sont ceux qui sont vraiment venus avec à la fois la mise en œuvre et les spécifications assez claires, en particulier le professeur Adzilakos qui est venu ici était l'un des grands artisans d'une spécification assez claire de, de ce problème avec Sam Twig et d'autres. Je vais passer sur... Sur cela, juste pour, pour vous dire qu'il y a des manières un peu plus efficaces de le faire à la fin pour changer d'époque en utilisant un seul consensus. Il y a eu pas mal de papiers sur le sujet. Donc, ce mécanisme de synchronisme virtuel, qui est malheureusement souvent ignoré par les théoriciens, est très puissant. Je l'ai présenter ici dans le cadre où on ne fait que noter les pannes des processus, mais dans la réalité. Les gens vous parlent de passage à l'échelle, etc. On a envie de rajouter des machines. Comment est-ce qu'on les rajoute Eh bien, ce mécanisme est très utile parce que P5 se déclare, dit « Moi, je veux faire partie de votre algorithme. » Il envoie un message. On a un, mé un mécanisme de groupe membership qui va dire « Maintenant, vous êtes avec P5. Donnez-lui les messages qu'il a ratés dans l'époque, etc. » Donc, tout ce que je viens de dire s'applique au cas où on veut rajouter des processus dans le système ou que des processus soient, sont défaillants, doivent sortir, etc. Donc tout ce que je viens de raconter marche pour les join and leaves. Ce que j'ai raconté dans le cadre de la diffusion fiable s'applique aussi si la diffusion était, par exemple, devait euh, obéir à un ordre causal ou, ou total. Vous changez diffusion fiable par diffusion causale ou diffusion d'ordre total, tout ce que j'ai raconté s'applique, quelle que soit la sémantique des messages. Donc, on a toujours ce changement d'époque, etc., la plupart des choses que j'ai racontées s'appliquent au cas où on a des pannes malicieuses, mais pas tout. Pour vous donner juste une petite idée euh, intuitive de pourquoi les choses peuvent être euh, parfois compliquées, imaginez que vous disposiez d'un système à n processus, tout va bien, puis il y en a un qui commence à faire n'importe quoi, et qu'on a envie de l'exclure du système parce qu'on sent qu'il est buggé. On dit qu'il faut, faut faire sortir P5. Excluons P5. Donc on, on, on utilise un consensus pour exclure P5. Mais peut-être que celui qui veut exclure P5, c'est lui, le malicieux. d'accord Donc on se retrouve dans une situation où on ne peut plus vraiment faire confiance en processus pour savoir qui doit exclure qui. Alors il y a des mécanismes de majorité, de deux tiers, etc. Donc les choses se compliquent, elles sont possibles. On peut définir une notion d'époque dans le cas où on a les processus malicieux qu'on appelle byzantins, mais les choses sont plus compliquées. Donc tout ce que je viens de raconter et d'autres choses sont détaillées dans, ce, dans cet ouvrage, avec Christian Cachin. Qui est, donc il y avait une édition dans laquelle il n'y avait pas Secure, et puis Christian Cachin, qui était chez IBM, qui est aujourd'hui prof à Berne, a rajouté la dimension sécurité. Donc tout est détaillé dans ce, ce bouquin. Avant de, de conclure et d'ouvrir le champ aux questions, je voudrais juste vous dire que le 1er mars, je vous parlerai de, du fameux blockchain ou bitcoin qu'on essaiera de démystifier ensemble. Et vous pourrez peut-être décider si vous voulez toujours en acheter ou en vendre. Voilà. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr